0: Slate Podcast. Dans sa 28e année, le philosophe Henry David Sorrow prit une décision. Fuir la ville pour se réfugier au sein d'une nature accueillante. Il se retire alors près d'un étang, s'y construit une maison en pain et passe près de deux ans en autarcie. Au contact des éléments, il en tire un livre précurseur de la pensée écologiste, Walden ou La vie dans les bois. Un ouvrage fondateur avec un message fort. La nature, dit-il, s'occupe de votre bien-être. Elle n'a pas d'autre fin. Ne lui résistez pas. Le contact avec la nature, Pierre-Marie l'éprouvait en chassant dans le sud de la France. Une tradition devenue plus qu'une passion, une condition de son équilibre. En voyage dans le Grand Nord, il fait un jour, armé de sa carabine, une rencontre qui changera sa vie à tout jamais. Vous écoutez Transfert, épisode 173, un témoignage recueilli par Mathilde Largetot.
1: J'aime la chance parce que si tu veux, c'est une communion avec la nature. Bon, c'est vrai que dans toute ma famille, les gens ont été chasseurs, hein, mais avec une notion quand même, c'est vrai que c'est un mot qui commence à être un peu galvaudé, avec une notion de respect, beaucoup de respect. Et moi, j'aimais beaucoup la face à l'approche, que m'avait appris mon grand-père, parce qu'on observe le gibier, l'animal, et on décide de le tirer ou pas. Souvent, il m'est arrivé de faire des approches et de ne pas tirer. Donc c'est la communion avant tout avec la nature qui, qui m'intéresse dans cette pratique, qui m'intéresse qui m'intéressait. J'ai beaucoup chassé, beaucoup à l'approche, mais je faisais beaucoup de sorties pour, en définitive, peu tirer. Donc l'objectif n'était pas de tuer, même si, si, si parfois ça n'était la finalité, mais c'était surtout le fait de communier avec l'animal, de communier avec la nature et de vivre pleinement euh, au cœur de la nature, avec la nature. Et là, on est vraiment en symbiose, il y, a, il y a vraiment une, une connexion, une discussion avec l'animal et qui fait qu'on va le tirer ou pas. Ce que je ressentais c'était vraiment le fait de me fondre totalement avec la nature. De telle sorte que, que, que ceux qui m'entouraient, ceux que je pouvais voir, me considéraient vraiment comme, comme un, un élément de la nature. Comme un arbre, comme une fougère, comme, comme un animal aussi. Cette notion vraiment de de réussir à, à faire partie intégrante de la nature, mais au-delà des mots. Bien sûr, en respectant des notions, d'être bien, bien positionné, d'évoluer contre le vent, et tout, et tout, et tout. Et ça aussi, le vivre durant le jour, mais comme de nuit. Même tout petit, je passais beaucoup de temps la nuit tout seul dans la nature. Mais précisément parce qu'il y avait ces bruits, et il y avait aussi ces animaux que je ne voyais pas. L'attrait pour la nature vient, je pense, de mes grands-parents et du fait aussi que toute ma famille a vécu aussi la campagne. Donc moi, si tu veux, c'est venu parce que euh, depuis tout petit, j'ai vu euh, euh, toutes les personnes qui évoluaient autour de moi qui allaient dans la nature hein, et, et, et aller à la chasse et aller euh, euh, le soir observer les animaux. Donc j'étais avec eux. Et donc ça m'a plu et, 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 et ça, je, je l'ai un peu amplifié. Quoi, hein. Je, je l'ai un peu amplifié. Parce que si tu veux, bon, moi je l'ai vécu euh, euh, vraiment à fond euh, ici en France. Hein, mais j'ai eu la chance de, de vivre autre chose après quand, quand je suis parti au Canada. Donc euh, je chassais en France à l'approche. Les différents gibiers comme le chevreuil, le cerf, le sanglier, etc. Et euh, je voulais euh, vivre une expérience de fasser l'élan. Le, le, le plus gros des cervidés. Des, des et j'ai regardé et en effet je me suis rendu compte qu'au Québec... On pouvait avoir la possibilité, euh, avec un budget relativement euh, correct, de pouvoir euh, être en confrontation avec les langues et le, le rignal. Donc c'est comme ça que que est venu le fait de vouloir partir au Canada. Vu le, les moyens financiers que j'ai, je ne peux le réaliser qu'en faisant un échange. Donc je, je fais passer une annonce dans une revue québécoise qui s'appelle Sentier chasse et pêche, où je dis et eh ben euh, je serais prêt à échanger une chasse à l'orignal, hein, c'est l'élan euh, du Québec, euh, contre une chasse à l'Isard, au Mouflon ou au Cerf à l'approche en France, hein, voire à la chasse du sanglier battu. Donc je fais passer euh, cette annonce donc, dans le sentier chasse et pêche et euh, euh, elle donne rien. Un an et demi après, euh, un certain mois d'août, je reçois un coup de fil d'une personne qui m'appelle donc... Euh, en me disant qu'elle était d'accord pour faire cet échange. Donc là, quand elle m'appelle, d'abord je pense que c'est un canular, je pense que c'est un de mes amis qui me fait une farce, et donc à plusieurs reprises je lui dis « Attends, je t'ai reconnu, euh, bon c'est bon, arrête », et la personne insiste me disant « Non, non, mais je suis d'accord pour faire cet échange, donc euh, moi je vous reçois à Rouen-Noranda, au Canada, et vous, après, vous m'inviterez en France pour chasser les, le, le, le gibier européen ». Donc eh j'ai dit eh « Ok ». La personne me donne ses coordonnées, de téléphone, et, et on raccrochait. Dans l'euphorie, je prends le billet d'avion, et, et donc on avait rendez-vous euh, euh, fin septembre donc, à Rwanda. Donc, euh, bon, je l'avais voulu depuis longtemps, je l'avais, mais au fur et à mesure que le temps passait et, et, et que le, le moment venu a, devait arriver de partir, je me disais, mais en fin de compte, tu pars, euh, euh, tu ne tu sais pas trop où tu vas, quoi. Je arrivé à Rwanda euh, euh, un jour de la semaine, c'était 22h30, l'aéroport s'est vidé, et j'étais tout seul. Alors là j'ai dit oh, « c'est bon, tu as fait ce que tu voulais, au moins tu fais un voyage. » Sauf que j'étais quand même avec une arme. J'ai dit eh « très bien, euh, je vais prendre un hôtel, je vais passer quelques jours et je vais revenir en France. » Et à la fin, il y, y a une personne qui est arrivée et donc elle m'a dit eh « Monsieur Godreau n'a pas pu être là, donc je vais vous amener à, à un restaurant où il va venir vous rejoindre. » J'ai dit eh « allez, euh, donc on est allé au restaurant et Marcel est arrivé euh, vers 23h30, je ne me rappellerai parce que j'avais le décalage. » Et de suite, bon, ça, ça, ça a été un moment extraordinaire. D'abord, il m'a mis de suite à l'aise. Et après, il me dit, bon, ici, euh, c'est un restaurant L'hôtel est réservé. Donc, si tu veux, tu dors ici. Mais moi, j'aimerais ça que tu viennes chez moi. J'ai fini chez lui, donc, à sa maison. Et, et on a organisé tous nos voyages, donc, pour faire cette chasse à l'orignal. il faut savoir qu'au Québec, la chasse à l'orignal c'est vraiment euh, comme une religion. Quoi, hein. Ça veut dire que comme un petit peu les palombes quand on est euh, dans la le Bordelais, les entreprises euh, ferment et les gens prennent euh, une semaine pour, partir, euh, pour aller récolter hein, entre guillemets, le euh, l'orignal. Tout s'arrête pendant une semaine. Donc là, je suis parti avec Marcel. Et en fait, j'ai été euh, reçu dans tout, toute sa famille. Il y avait euh, ces ses beaux frères qui étaient là, ses frères qui étaient là, donc on était une vingtaine, et chacun avait une baie pour, pour appeler l'orignal et pour chasser l'orignal. Ça veut dire que grosso modo, on était quasiment sûr, on ne sait pas qui, mais on était sûr de pouvoir obtenir euh, ou de tirer un orignal. Donc c'est rare parce que c'est un animal qui est très difficile à chasser, et il faut vraiment connaître cette, cette chasse. Heureusement que j'ai été coopté et que j'ai été amené par... Euh, parce qu'il n'y avait que des Québécois, et, et, et c'est très fermé. Quoi. Donc on se rend compte que ce genre de chasse, ben, ils la gardent pour eux. Et j'ai vécu des choses extraordinaires. Quoi. Comme eux le vivent d'une manière, alors là il y a un mot qui, qui revient souvent, d'une manière traditionnelle, comme eux l'ont toujours fait. Quoi. Ayant vécu en campagne, près, près de la terre et près de la nature, j'aspirais à essayer de trouver quelque chose qui n'avait pas été euh, trop organisé. J'aspirais à, à retrouver une méthode de chasse, je dirais entre guillemets louable, euh, respectable et qui collait vraiment à l'environnement et surtout le profond respect de l'animal. Donc ça, ça, c'est important. Je n'étais pas là uniquement pour obtenir un trophée. Je voulais vivre une expérience avec les vins du coin et, et eux comment ils vivaient donc en parlant leur patois, en, voilà, et, et ça j'ai réussi à le vivre donc grâce à Marcel, et ça a vraiment collé à l'éthique et à la manière que moi je voulais le faire. être dans la vie, il n'y a pas de hasard, mais, mais j'ai eu la chance, j'ai eu la chance parce que euh, ça correspondait exactement à ce que je souhaitais. C'est fabuleux, euh, c'est de la forêt d'épicéa, hein, de, de sapin, Très haute, très fourrée, donc on, passe, on marche dans des trails, dans des chemins qui ont été faits par les animaux et qui ont été coupés par l'homme pour qu'on puisse mieux passer. Et on évolue dans cette forêt avec des ruisseaux, donc on arrive avec un bateau jusque là où le ruisseau s'arrête. Mais après, le ruisseau s'écoule et il y a ce qu'on appelle des, des cabanes à castor, ça veut dire qu'il y a des barrages qui se succèdent. Le barrage, il existe, ce petit barrage, parce qu'il y a un castor qui a, qui a fait une digue. Là où j'étais, il y avait trois barrages. C'est pour ça que quand ils sont venus chercher l'orignal, il a fallu qu'on porte les bateaux pour qu'on traverse les, les barrages. Et voilà, donc C'est vraiment très fastidieux, quoi, hein, avant d'arriver au, au, au point. Donc, c'est une forêt très dense, très fourrée, et on ne peut y évoluer que quand on prend des sentiers d'animaux. Là, je me suis régalé à cette chasse. Je l'ai vécu, ça m'a plu, mais ce n'est pas ce genre de choses qui, qui m'attire. La forêt, je me suis régalé quand j'y étais. été. J'ai bien communié, mais je me sentais étouffé. Marcel, on a vécu ensemble dix jours. Ça a été fabuleux. Il a, il a vu mon côté sociable. Il a vu bah, que, que ça me plaisait, que c'était vraiment une aventure euh, extraordinaire et que j'étais dans mon élément. Alors il me dit, là, oh, on a fini la chasse à l'orignal, mais on continue, nous les Québécois, avec la chasse du caribou. Euh, tu t'es régalé, je, je t'ai vu vraiment enthousiaste, euh, en train de mettre la main à la pâte partout, en train d'être très volontaire, donc il me dit, moi ça, ça me fait plaisir de, de, de te voir comme ça, donc si tu veux, je te prends, on décolle lundi, on monte avec euh, un hydravion, et on va dans le Grand Nord, c'est une semaine de plus, si tu veux, ben, je te prends. Et on monte là-haut et, et tu vas vivre autre chose Alors, dans, dans, moi j'avais mon billet pour entrer en France euh, euh, l'invitation me, me séduisait je partais pour le coup avec Clément le frère Marcel et Marcel dont deux personnes que vraiment j'adorais pour leur côté euh, très nature et qui sont capables de se, de se débrouiller de tout quand ils sont en nature donc je me disais c'est une bonne opportunité que tu as donc, je réfléchis pas trop longtemps et je, je dis à Marcel, ok, go, je viens. Et le lundi, hop, on, on s'en va euh, sur Chefferville. Chefferville, donc, et là, on s'en va euh, dans tout toundra arctique. Donc, on arrive à Chefferville. On, on rentre dans le camp. Alors là, on rentre dans le camp des Québécois. C'est une zone particulière hein, parce que tout, tout est euh, contrôlé hein, quand on accède à ces territoires. On est en territoire indien. Là, hein. Et les Québécois ont une zone où ils peuvent aller euh, chasser le, le caribou. J'arrive sur cette zone euh, et là, euh, j'ai un petit choc. D'une part, il n'y a plus de forêt. Là, on est sur la toundra, on voit très loin. Et j'ai un choc en ce sens qui me semble être chez moi, être à l'aise. Je ne suis plus oppressé comme dans le bois en bas. Là, au contraire, j ai, j ai, je respire, je respire, je vois loin et je suis bien. De, de suite, je suis bien. On pourrait être stressé par, par les grands espaces. Mais moi, je suis super bien. Donc j'arrive, on s'installe dans le camp à Marcel. Et les caribous étaient là. On obtient les caribous rapidement. Et la semaine passe très vite. Et là, je me dis, je vais y revenir. La région, le biotope, l'environnement qui est toujours à l'état sauvage. Il faut savoir qu'il n'y a aucune route qui vient dans la haut Il n'y a aucune piste. Et rien n'a été touché depuis la nuit des temps. R rien n'a changé. C'est un petit peu hostile, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de moustiques. Nous, à l'époque où on a été, il n'y en avait pas trop, mais, euh, mais c'est une zone qui est vraiment féerique pour moi. Je passe ces instants avec Clément et Marcel et, et là, euh, euh, je, je reparle. Et, et je, je reviens à, à Montréal et, et après, je retourne en France. Donc ça, ça a été mon premier contact. Bien sûr, dès que je suis revenu en France, je ne cessais de penser à ce quoi là ça, ça me mentait. Donc j'ai rappelé Marcel, j'ai dit, euh, l'année prochaine, on y revient. Mais j'ai dit, mais moi, je vais revenir plus tôt. Je ne viendrai pas à, à et Marcel, il, il, me, il me fait un grand cadeau, il me dit, écoute, moi et Clément, eh bien aussi, eh bien, on, on va venir avec toi. L'année suivante, on y va au mois d'août. Je prends deux amis de France, on au aux caribous, et au moment de rentrer, on passe par un pourvoyeur, là, pour le coup, parce qu'on ne va plus dans la zone des Québécois, on va dans la zone purement des Amérindiens, mais qui est ouverte aussi aux, aux touristes. Et on va sur un camp indien, qui sont les Indiens nascapi et Inou. Et à Chefferville, donc, on prend des, des permis pour pouvoir euh, tirer les caribous. Et là, on me propose l'ours. On me dit, euh, on est dans une zone où tu as les ours, si tu veux tirer un ours, il te faut prendre un, un permis. C'est autorisé, mais si tu n'as pas de permis, tu ne peux pas tirer. Ben J'ai dit, ben je vais en prendre un. Que si je vois un ours, je ne sais pas. Mais je n'avais pas, pas dans ma tête spécifiquement de tirer un ours. J'avais surtout euh, envie de revenir pour tirer un garibou. Donc là, on va sur le camp de Coatassou, sur la rivière de Canapisco. Et là, on se retrouve avec euh, Clément, Marcel et deux amis d'Albi, qui étaient avec moi aussi. Voilà. Et là, par contre, c'est bien parce que on est à ce qu'on appelle un plan européen. Ça veut dire qu'on euh, se gère comme on veut. Les Amérindiens ils nous amènent dans des endroits où, si on sait conduire un bateau, on prend le bateau et on va à un spot. Et on a plusieurs montagnes où on peut chasser. Donc on monte sur ces montagnes, on jumelle et, et on vit la chasse comme on a envie de la vivre. Il n'y a, a personne qui, qui, qui nous dit fais ci, fais ça, etc. Donc on est vraiment libre. C'est ce qui m'intéresse aussi. Dans toutes ces organisations que, que j'avais pu voir quand je voulais aller à la chasse, hein, ce qui me gênait, c'était avoir une personne qui soit à côté de moi qui me dise « Mais si, fais ça. Je voulais vraiment commencer avant, mais après, je voulais être libre. » Donc là, je m'en vais avec Clément. Clément euh, va sur une montagne. Et moi, je vais sur une autre montagne. Donc on est vraiment... On se voit de loin, mais on est chacun sur notre montagne à nous. On est là pour passer la journée. Donc je... Euh, je me mets sur un quêle, là et je m'endors. la journée, j'ai des jumelles, je m'endors, hop, je me réveille. Il commence un peu à neiger, mais bon, euh, c'est le Grand Nord. Et il y a jumelant, je repère des taches noires un peu au loin, ce sont des ours. Alors j'en repère quatre cinq sur des vallées différentes, dont un que j'avais vu gros au loin là-bas, mais il était très loin. Donc euh, je le regarde au loin là-bas. Euh, bon, euh, et après, je, je, je me rendors, je continue le truc là. Et... Les caribous, il n'y en avait pas, je me l'ai aussi des caribous. Il ne faut pas bouger. Hein? Alors, ce qu'il y a de fabuleux quand on est dans l'arctique, la, c'est que quand on ne bouge pas comme ça, on se rend compte qu'elle est très animée. Il y, y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de, de sauvagines, il se passe beaucoup de choses avec mes jumelles jusqu'au tout l'horizon. et On est à la période où la neige a fondu, c'est très vallonné et le but, c'est se mettre en haut d'une montagne. Donc là, je suis en haut et je vois tous ces petits vallons. Quand je dis place, c'est que quand on est en haut, eh bien, on voit toute une, toute une grande surface. Et tous les arbres, il y a beaucoup de bouleaux, beaucoup d'épicéas, de... mais ils sont tous rabougris parce qu'on est très haut. Donc, ils n'ont pas eu le temps de devenir euh, grands. Et quand on veut rabougris, c'est qu'ils mesurent euh, maximum 50 cm donc, On voit des petites montagnes, il y a beaucoup de pierres dures, de, pierre dure, hein, de granit, c'est très, très granitique partout. Et on, on voit des petits bosquets, mais pas gros. Et après, même suivant là où on se trouve, on peut même avoir des visions qui sont très lunaires. Parce qu'à des endroits, il n'y a plus d'arbres. Donc, donc là, c'est vraiment très lunaire. Et ce côté de voir très loin, on voit euh, jusqu'à l'horizon. C'est pour ça qu'on a les jumelles. Et qu'on voit vraiment à 360 degrés. Très très Alors d'un côté, on voit la rivière de là où on est venu. Et d'autre côté... Et là, on a de limites que nos limites physiques. Et quand on arrive sur l'autre montagne, on en a encore pour autant. Là, on est dans le Nunavik, qui fait partie du Québec. On évolue sur un territoire qui est grand comme la France. Je parle du territoire des Inuits, Naskapi et Inuits. Donc on voit... Moi, ça me plaît beaucoup parce qu'on peut respirer et cette liberté, elle est réelle. Elle est réelle, mais il faut vraiment faire attention de ne pas se blesser. Parce que là, pour le coup, s'il arrive quelque chose, les secours ne sont pas là. Il faut les appeler et ils viennent s'ils voient. S'ils voient, je veux dire, si le plafond est bas, les avions et les hélicoptères ne volent pas. Donc, on est dans des zones où l'homme ou l'Indien n'est pas souvent allé. Il y est passé peut-être, mais c'est tellement gigantesque. C'est un paysage de tourbe, de lac et de montagne avec des arbres tout rabougris. Et qui sont très beaux parce que ces arbres rabougris à l'époque de l'été indien quand ils prennent leur couleur, et bien les bouleaux, ils deviennent euh, orange, jaune, les mélèzes jaunes, c'est fabuleux quoi. C'est comme si on marchait dans un tableau. C'est magnifique. Et alors quand on voit les animaux qui sont au milieu de ça, c'est tout simplement irréel. Bon alors, je suis sur cette montagne, j'ai ce paysage et l'ours que j'avais vu, euh, il se rapprochait. Et là, pour le coup, la jumelle, je, je, je le voyais de mieux en mieux. Et euh, je me dis, s'il traverse cela, il y avait un grand lac. Je voyais le lac du haut. Et je dis, s'il si, si traverse le lac, ah, je pourrais peut-être l'approcher. Mais s'il si, si ne traverse pas le lac, euh, je n'irai pas. Je me rassoupis. Et là, quand je me euh, enfin, réveille à nouveau, quoi, et que je jumelle pour voir s'il n'y a pas des, des, des caribous qui passent ou autre, l'ours, il a traversé le lac. Là, là, pour le coup, il est, il est beaucoup moins loin. Et là, je, et là, je me décide et j'arrive à l'endroit où il devrait être. Et je ne le vois plus. Et à un moment donné, je me retourne et il se met sur ses deux pattes. Il se lève et je le vois là. Je le vois, je l'ai à, à, à 20 mètres. Mais je ne le voyais pas à cause des arbres. Il, il passait en dessous là, il se lève. Et là, il bon, s'est passé quelque chose. Euh, je le mets dans ma lunette pour le tirer. Et là, je me mets à trembler donc j'arrête, je, je baisse, donc il est toujours debout, il est en train de prendre le vent, parce que l'ours est myope, ça veut dire qu'il ne voit pas, Donc il doit avoir une forme, mais il ne sait pas ce que c'est, mais il essaie de prendre le vent, pour, pour voir quest qu ce que c'est. Comme je suis quand même à bon vent, il a une odeur qui lui arrive, mais il ne sait pas ce que c'est. Donc euh, je le reprends pour le tirer, je ne veux pas, je, je me mets à trembler, je tremble et, et je ne comprends pas, je ne comprends pas, et dans ma tête, euh, repasse des années de chasse, en disant que, j'avais prélevé des grands des animaux en Europe. Mais là, j'arrivais pas à tirer. À ce moment-là, l'ours, il se met sur ses quatre pattes. Et il part. Ça, le visait, là, je le tire. Hein, au coup de bras. Quoi. Je vois que je le touche. Mais euh, ça se mélange dans ma tête. Il fait le deux rond Donc, c'est une balle de foie. Ce n'est pas une belle balle. Et donc, il va en bas. Il passe une tourbe. Et il rentre dans un petit... Euh, 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 un petit bosquet qui était en bas, mais, mais très petit. Donc moi, je vais vers lui. Et au fur et à mesure que je me rapproche, je ne le vois plus. Et mon ami Clément qui m'appelle au loin. Et là, euh, j'arrête, je ne suis pas bien. Je me mets à suer aussi. Et donc, je fais demi-tour et, et, et je rejoins Clément. Et, et physiquement, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Euh, voilà, j'ai mes moites. Sur le moment, je n'arrive pas à me l'expliquer. Là, la nuit va arriver. Clément, en plus, il m'appelait, mais il n'avait pas entendu le coup de carabine. Il m'appelait surtout pour me dire, il faut rentrer. Quoi. Alors, tu es où Et j'ai dit, tu as tirer un tiré ça en bas Alors, il me dit, tu l'as eu J'ai dit, ouais je vais touché. Mais je n'arrive pas dans ma tête, je n'arrive pas à, à, à savoir que, que là où il est touché. Je, je dis ça parce que dans mon métier de guide, je devais savoir quand un client place une balle, Qu'est-ce qu'il avait fait comme, comme, comme balle Balle de poumon, balle de foie, balle de ci, Et normalement, en fonction de là où il a tiré, je sais comment se comporte l'animal. Et là, pour le coup, euh, c'est moi qui suis confronté, je voudrais le savoir. Donc, et, et là, tout, tout s'est mélangé. Donc on rentre au campement, hein, qui était quand même assez loin. Et quand on arrive sur le campement, une chose bizarre se produit, parce que les Amérindiens viennent me voir et ils, ils me disent, moi et Clément, Quelqu'un a tiré. Alors je me dis déjà, pour, pour qu'ils aient entendu de là où j'étais, il euh, faut vraiment qu'ils aient euh, l'oreille fine. Donc moi je leur dis, oui, c'est moi qui tirais un ours. Bon, j'ai une bague, j'ai le droit, j'ai tout. Ah, okay. Ils me disent, bon, mais on mènera demain avec toi pour le chercher. Très bien. Donc on passe une nuit, euh, tout se passe bien, et le lendemain matin, on part donc avec eux. Et chemin faisant, les Amérindiens s'arrêtent et vont euh, cueillir des baies. Et moi, je continue avec les mains, les amis. Donc, on arrive sur le lieu. Alors, heureusement que j'avais marqué le lieu parce que tous les lieux se ressemblent. Et je retrouve l'endroit où je devais descendre et là où j'avais été mal. Et en descendant, on voit en face l'ours qui est debout et qui regarde vers nous. Et alors là, Clément me dit, oula, faites attention, il est blessé, il va charger. Donc, on arme les carabines et on se rapproche de lui. Et au fur et à mesure qu'on se rapprochait, il ne bougeait pas. En fait, il était mort contre un mélèze qu'il avait plié, mais il est mort debout. Il, il s'est mis là, contre, mais en regardant dans ma direction. Et je pense que la veille, quand j'étais en train de faire l'approche et que j'ai eu ses sueurs, je pense qu'il était prêt à me charger. Donc on le voit euh, euh, debout, donc avec les mains on, on, le, on le bascule et là, on le, on, on le pèle, on l'avait sa peau. Et par contre, ça a été le seul ours où je n'ai pas pris la viande parce que Clément me dit il est mort dans la nuit il a eu de la fièvre donc la viande on verra les Indiens mais elle n'est pas trop bonne donc on le, on le dépaisse et je le mets dans, dans mon sac et, et on rentre au campement donc on arrive à la barque les Amérindiens sont partis ils ne sont plus là ils sont revenus au camp donc je, 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 je monte le bateau avec Clément et on, rentre, et on rentre au campement là les Amérindiens ils sont là mais on a encore l'ours qui, qui est dans le sac, donc je vous l'ouvre. Alors là, par contre, les Amérindiens le regardent. Je dirais qu'il n'arrêtait pas cet ours de sortir du sac. Tellement il était grand. Et là, il y a un des Amérindiens qui me dit Tu as tué grand-père Je le regarde, je lui dis, quoi Il me dit Tu as tué grand-père Au début, beaucoup de choses se passent dans ma tête. Je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'il raconte euh je me comporte en bon citoyen, j'ai un permis, j'ai le droit, tout est légal, j'ai eu la chance de pouvoir obtenir cet ours parce que Clément, qui lui est habitué, il me dit il est gros, mais je ne pensais pas du tout aux Amérindiens. J'ai le droit, mais il n'est pas en train de m'engueuler. Me, de il me dit seulement que j'ai suis son grand-père et ils sont fâchés quand même. Ils sont fâchés, ils ne sont, ils sont pas heureux. Et là, ils sont trois, ils prennent l'ours. Bon, je reste avec les mains, je ne suis pas compensé, je suis très interrogatif et là, euh, j'ai beaucoup de choses euh, et, et, et qui se mélangent. Euh, mais mais c'est bien parce que ce qui s'est passé, parce qu'ils l'ont pris et, et ça m'a permis de réfléchir entre-temps. Et quoi, deux heures après, ils viennent me voir, et c'est long, hein, deux heures après, bon moi, nous, on est rentré, on s'est changé, on a pris la douche, ils, ils viennent me voir en me disant, euh, grand-père veut te parler. Grand-père parler, alors je lui dis, attends, grand-père... Euh, donc l'ours, il me parlé, ok, c'est là que tu me demande, si, si, si tu veux, on aimerait ça que tu viennes. Alors là, il me dit euh, deux choses, soit tu rentres dans le jeu et tu vas euh, honorer leur tradition ou pas. Tu peux dire, attendez, moi je veux mon ours, je suis venu chasser, mon histoire, euh, je veux rien savoir. Et là, je dis, bon, ok, je vais venir. Donc là, pour le coup, il n'y a que moi qui y vais et en fait, l'ours, il l'avait installé il y a ce qu'on appelle, quand on chasse dans le Grand Nord comme ça, il y a une salle, on appelle ça la Mitas. C'est Meat House, la maison de la viande. C'est un endroit qui est avec des moustiquaires, avec une porte, bien sûr, et où on met la viande, pour pas que les, les mouches aillent pondre. Donc il faut toujours laisser la, la porte fermée, bien sûr. Et ils l'avaient mis là, ils avaient fait comme un, un bel hôtel, et du fait qu'on n'avait qu pas tué de caribou, il n'y avait que lui. Donc, ils avaient fait une belle petite maison. Quoi. Je rentrais là et ils m'ont parlé un petit peu en me disant que ce n'est pas moi qui avais vu l'ours, mais c'est l'ours qui avait voulu se donner à moi. Et que comme l'ours était donné à moi, les Amérindiens respectaient le choix de l'ours et allaient faire une cérémonie pour moi. Ils ont rajouté que si je l'avais demandé, je ne l'aurais jamais eu. Je ne le faisais jamais. Mais que là, eh bien, ils allaient la faire. Parce que si c'est un grand-père et que, malheureusement, c'est moi qui l'avais eu. Ils m'ont mis avec l'ours au début. Et ce que je peux raconter, c'est qu'ils m'ont laissé durant une nuit. Et ils m'ont dit, maintenant, je te laisse avec grand-père. Et tu vas parler avec lui. Tu vas lui parler. Et, et voilà. Et tu vas le remercier pour qu'il se soit donné à toi. Donc, j'ai dit, ok. Et je suis resté, donc, une nuit avec lui. Cette nuit, d'abord, je suis dans la mitasse, dans la, dans la maison. Je dois dormir mais je dors, je suis éveillé, euh, j'ai peur, j'ai plus peur, euh, je suis sur lui, je suis à côté. Enfin, il il, il s'est passé, passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses et, et des choses que je qualifierais de, de pas ordinaires même. Parce que euh, quand je me suis mis à dormir j'ai eu des rêves vraiment bizarres, mais, mais pas... Euh, C'était pas des cauchemars. Hein, C'était vraiment... Euh, et je sentais qu'il se passait quelque chose, mais que j'arrivais pas à toucher encore, que j'arrivais pas à comprendre, à connaître quoi. Je, mais mais il, il, il s'est passé vraiment beaucoup 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 de choses. Et, et au fur et à mesure, et même même encore que j'en parle, j'ai l'émotion qui revient. Et quand les Amérindiens sont venus me chercher le matin, j'étais très ému. Et ça revient, là, tu C'est vrai que quand, quand ils ont ouvert la porte. Euh, j'avais vraiment une très grosse émotion et, 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 et je, je, je me suis mis à pleurer mais je ne comprenais pas pourquoi ce n'est pas mon truc de pleurer et là, il se passe hein c'est fort, ça a été fort et c'est toujours fort voilà. la, la, la seule chose que m'ont dit euh, les Amérindiens hein, que euh, ce grand-père il s'était donné à moi mais que maintenant je ne devais plus tirer d'ours et je devais les protéger donc, euh, que je pouvais amener chasseur, hein, mais que je ne devais jamais montrer un ours à un chasseur. Que l'ours, euh, quand il veut se donner à quelqu'un, je ne peux pas interdire le fait qu'il se donne. Je ne dois pas, surtout pas, le faciliter. Et je dois la protéger parce que si c'est une femelle, on ne doit pas y aller. Si c'est un petit non plus. Donc, il y a eu ça. Et toute la cérémonie a tourné ça. Il y a des chants. Il y a des chants que je ne comprends pas. Euh, à l'époque, il y a toute une cérémonie « Hommage des choses » il faut, tu vois, il y a, à, fin de, à fin de compte, la cérémonie consiste à ce que l'esprit de l'ours vienne en toi. Ce qu'ils m'ont dit à la fin, parce que là, ça va être très vite, ça n'a pas duré un mois, hein, ça, ça a duré une nuit, après le matin, dans la matinée, c'était fini. Quoi, hein. Mais ils m'ont dit une chose, ils m'ont dit, euh, maintenant, quand la cérémonie a été finie, l'esprit de l'ours est avec toi, et quand tu seras perdu dans la toundra ou que tu seras malheureux, appelle-le et il sera là et, et, et il viendra. Au moment où ça m'a été dit ça, je, je l'ai entendu, je l'ai entendu, mais pas plus que ça. Je dis ok, euh, oui, euh, donc euh, et en fait tout ce que j'ai vécu là, je l'ai vécu mais un peu comme un rêve. Ouais. Et plus tard, et plus tard, ça m'est arrivé. Euh, d'être en difficulté, en forêt, concrètement, quoi. Hein. Pas perdu, mais, mais presque, parce qu'il y avait beaucoup de brouillard, je ne voyais pas, et tout, et tout. Et, 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 et de l'appeler. Et, et là, c'est... De suite, il y a le calme qui arrive. Et de suite, il y a des indices qui, qui vont le jour pour dire, non, tu n'es pas perdu, regarde. Il y a ça, ça et ça. Voilà, ah oui, ça ah, y est le chemin. C'est chacun qui l'interprète à sa manière. Hein. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que ça m'a rassuré, que j'ai le groupe sans problème et que personne n'a vu qu'il y avait la, la moindre erreur en termes d'être perdu ou pas. Ceci étant, les gens avec qui j'étais me disaient, Putain, comment tu fais pour te retrouver et de nous guider en plein brouillard On ne voyait pas un me maître. Ben oui, c'est vrai que j'avais, à l'époque, le GPS n'existait pas. Hein. On avait la carte, et la boussole. Et c'était délicat de pouvoir s'orienter, non pas de s'orienter en termes de prendre un azimut. C'est que, suivant où on le prend, si on se retrouve en face d'un lac, on ne peut pas le traverser. Donc, il faut vraiment qu'on soit aidé. Alors après, c'est chacun qui a ses croyances, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après, j'ai rencontré des Amérindiens dans des circonstances particulières. Ils sentaient quelque chose. Ils ne me parlaient pas comme aux autres. Ils me disaient, toi, même des fois un peu trop, hein, toi, tu sais, euh, Je sais, mais des fois, je ne savais pas, quoi. La tradition amérindienne m'intéressait depuis longtemps, mais jamais je n'avais trouvé le moyen d'y pénétrer. Et à partir de ce moment-là, on dirait qu'une porte, s'est ouverte. Et ça m'a plus jamais quitté. Et au fur et à mesure des années qui évoluent, je comprends là ce qui s'est passé. Je l'ai compris beaucoup d'années après. Quand j'arrive à l'hôtel, quand je sors de, du Grand Nord, je sais que j'ai une carte bancaire, mais je me rappelle d'aucun code. J'ai un téléphone, je ne me rappelle pas le numéro. Ouais. Ça, ça, la première fois, j'ai eu peur, je dis là !» Maintenant, je le sais, donc je le marque. Mais je ne me, me rappelais de rien. Bon, ça revient. Hein, mais, au, mais au début, quand on vous fait euh, il vous faut taper le code, j'ai arrêté parce qu'au au bout de trois fois, on bloque la carte. Dit, je Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Ce qui est sûr, c'est que, à ce qui me concerne, quand je suis dans la toundra arctique, c'est chez moi, entre guillemets, c'est une zone que je connais bien, je n'ai pas peur, mais je la respecte, parce que je sais que si je ne la respecte pas, il, il va m'arriver des choses. C'est une zone qui est, qui est fabuleuse, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esprits, où il y a beaucoup d'animaux. Aujourd'hui, encore, les ours de la toundra arctique meurent de vieillesse, et n'ont jamais vu de blanc. Quand on y va, euh, bon certes, il faut qu'on les approche toujours euh, à bon vague. On en voit beaucoup, mais euh, ils n'ont pas peur de l'homme. Les animaux qu'on voit là-bas, les lagopèdes, les, les étrées-savanes, euh, les cariboufins, tous les animaux, si on ne bouge pas, eh bien, ils s'approchent de vous. On les a à mettre. Donc on est vraiment dans une zone qui a été encore préservée. Il faut espérer qu'elle continuera à l'être. Parce qu'il n'y a aucun accès route, il n'y a aucun accès piste. On ne peut accéder que par, que par bateau, euh, avec les rivières. Et on ne peut accéder que par hélicoptère ou par hydravion. On est un territoire indien, donc déjà il faut aussi leur demander l'autorisation pour aller euh, dans ces zones. J'ai longtemps regardé et je me disais « Mais pourquoi ces zones sont, sont tellement préservées aussi ?» Parce que même les Indiens, ils n'y vont pas. Ils chassent autour de Shefferville, ils chassent autour de Kujwak. Ils n'ont aucun intérêt à faire 200 km pour rien. Pourquoi Parce qu'ils ont ce qu'il faut à côté. Dans ces zones-là qui sont à 180-200 km de Chefferville euh, en direct, eh il n'y a, a rien, il ne se passe rien. Donc, euh, que ce soit au niveau des rivières poissonneuses, euh, de la flore, de la fonte, enfin, de tout, tout est intact. Donc, on est chez les animaux, on est chez eux. Il m'est arrivé euh, de prélever des ours, pas, pas moi parce que je ne peux plus, mais que des, euh, des clients amis en aient prélevé dans la tradition parce qu'ils avaient vu et tout. Et de m'apercevoir que ces ours-là n'avaient plus de dents ou que les dents tombaient. Et après les avoir amenés à, à Montréal pour faire la taxidermie du crâne et, et de la peau, le, le taxidermiste me disait mais il n'aurait pas passé une de plus, il n'a plus de dents. Et, et de là, en voyant le scientifique il dit non, là-haut ils meurent de vieillesse. Ils sont très gros et ils, ils passent toute leur vie dans un toundra. Donc, dans, bon, je, je, je trouve que c'est fabuleux. J'aimerais aussi terminer mes jours là-haut. Alors aujourd'hui, peut-être dû à l'âge, j'ai moins envie de chasser. Depuis que j'ai passé euh, cette, cette, cette cérémonie avec l'ours, ça, ça a changé quelque chose, ne serait-ce que, que par rapport à, à mon comportement, à, à, à ma notion de, de protection, de, voilà, de, de rapport que j'ai avec, avec les animaux en général. Ah oui, oui c'est sûr. Et même ma manière de vivre, ma manière de vivre a, a changé même, même d'un point de vue purement aussi spirituel. J'ai quelque chose de plus qui est, qui, est, qui, est, qui est arrivé, mais ça ne concerne que moi. Je le partage parfois, mais je n'ai rien, rien à vendre. Je rien à vendre. Je sais que ça m'accompagne, j'en parle avec certains. C'est quelque chose que j'ai vécu, que je fais vivre. Il y a beaucoup de signes qui font que c'est aligné et c'est juste. Mais, mais oui, il y a eu l'avant, et a pris quoi, c'est sûr.
0: Écoutez Transfert épisode 173, un témoignage recueilli par Mathilde Largeteau. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskiewicz. Prise de son Mathilde Largeteau. Montage et réalisation Victor Benamou. Musique Dombrance. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.